0: É um prazer apresentar o 24º episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com César Henrique Ferreira, engenheiro agrônomo graduado pela URGS e pós-graduado em Irrigação e Drenagem pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Ferreira tem larga experiência profissional como extensionista rural e gestor na Emater RS e outras entidades afins além de ter sido professor na Faculdade de Engenharia Agrícola da UBRA e conselheiro do CREA-RS. Ferreira foi eleito e empossado presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul em dezembro de 2020, onde também já atuou como diretor administrativo por duas gestões. Presidente do CENGE, César Henrique Ferreira, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar do podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Mariana. Eu é que agradeço a oportunidade por estar conversando aí com toda a nossa comunidade da engenharia.
0: César, o profissional de engenharia pertence a uma categoria diferenciada, com direito ao salário mínimo profissional, instituído pela Lei Número 4.950-A, de 22 de abril de 1966. Recentemente, esse direito esteve ameaçado, pela medida provisória 1040 de 2021, aprovada na Câmara dos Deputados, que tramitou no Senado Federal como projeto de lei de conversão 152021, 2021 que, entre outras questões, instaurava a revogação desse piso salarial da categoria. O senhor poderia relatar para os nossos ouvintes como ocorreu essa luta em defesa do salário mínimo profissional do engenheiro no Congresso Nacional e a atuação do Senge nesse processo?
1: Sim. Na verdade, Mariana, a gente observa aí, a gente já acompanha que volta e meia retornam estes ataques a esta lei que para nós é muito importante, para toda a categoria, os engenheiros e profissões que são abrangidos por essa lei aí também. Essa lei ficou conhecida como sendo a lei do engenheiro, a lei do piso do engenheiro, mas na realidade ela abrange também os químicos, os arquitetos, os engenheiros agrônomos, no caso a minha profissão, além de todas as demais engenharias e também todos os profissionais formados pelas faculdades de veterinária. Então, médico veterinário também são abrangidos. E volta e meia, a gente tem algum movimento aqui ali de políticos, iniciativas do próprio governo querendo derrubar essa lei. No início desta legislatura aí da Câmara Federal, nós tivemos um deputado aqui do Rio Grande do Sul que chegou a promover um projeto de lei que previa também essa derrubada. A gente se articulou, conversamos com ele, tivemos vários debates e acabou que esse projeto, por ele mesmo, por iniciativa desse deputado, não foi à frente. Dessa vez, a mesma coisa, quer dizer, nós fomos bastante surpreendidos aí no início de julho, se não me engano, quando no final de junho ainda foi aprovado uma medida provisória na Câmara Federal, a 1040, que tratava de vários outros assuntos aí de, qualificar melhorar o ambiente dos negócios para empresas. E lá pelas tantas, um deputado inseriu um artigo revogando esta lei do salário mínimo profissional do engenheiro e foi aprovada na Câmara. Sendo aprovada na Câmara, nós fomos surpreendidos, então, por este fato e, prontamente, passamos a discutir aqui no Senge e, juntamente com a nossa Federação Nacional dos Engenheiros, o Senge do Rio Grande do Sul, ele é vinculado, filiado a uma Federação Nacional dos Engenheiros, a nossa FNE, que, aliás, nós aqui do Rio Grande do Sul ajudamos a fundar 25 anos atrás, prontamente a gente se articulou junto a essa federação nacional, demandou todos os dos demais estados da federação, organizamos uma pauta e um cronograma de reuniões com várias entidades nesses vários estados, e principalmente com os senadores de cada estado. E foi o que nós fizemos aqui também. A gente esteve conversando aí com o senador Paim também, com o senador Lazier aqui do Rio Grande do Sul, levando toda a documentação, discutindo com eles, mostrando para os senadores a lei era benéfica para a sociedade como um todo, porque é bom para os engenheiros, é bom para as empresas Porque traz segurança jurídica para as empresas, qualifica o serviço de engenharia, tão necessário é em qualquer país que se pretende ter um desenvolvimento econômico e social arrojado, e necessário, como precisa o Brasil. E no caso aqui dos nossos senadores, nós tivemos aí uma excelente acolhida. O senador Paim chegou a apresentar uma medida cancelando este artigo que foi inserido lá na Câmara Federal. E assim foi feito com vários estados, vários senadores. Nós tivemos em torno de 30 senadores que apresentaram emendas uh, retirando este artigo. E o senador Lazia também prontamente articulou com outros senadores e isso então foi revogado, foi barrado esse projeto é de reconversão neste item que nos interessava da retirada do salário mínimo profissional de forma que ele retornou inclusive para a câmara já sem possibilidade de ser rediscutido e inserido ele foi retirado da pauta e portanto a lei segue forte e em vigor e assim segue a nossa luta aí do Senja aqui do Rio Grande do Sul de valorizar a categoria pela aplicação desta lei do salário mínimo profissional da categoria que se chama também o um piso nacional dos engenheiros.
0: A desregulamentação dos salários dos profissionais não viria a trazer mais prejuízos na qualidade dos serviços prestados do que uma eventual economia em folha de pagamentos de empresas, não é verdade?
1: Com certeza, essa é a nossa tese. Inclusive, nós aqui no CENG do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos muito forte para que as empresas cumpram a legislação. E temos tido várias vitórias, aí seja por negociação, por articulações e negociações com as empresas, demonstrando exatamente isto, a vantagem de se valorizar a engenharia, valorizar os engenheiros para poderem ter um retorno maior e de melhor qualidade para a própria empresa e para o desenvolvimento do país. Seja através da negociação, que é o modo que a gente atua que a gente a gente sempre procura negociar conversar dialogar com as empresas seja através de em último caso ações judiciais e mesmo assim após ações judiciais terem ganho de causa para os engenheiros todas sempre tem a gente ainda assim flexibiliza negocia a entrada em vigor do cumprimento destas ações bem como até de valores que tem que ser pago, que nós também trabalhamos essa legislação, inclusive para aqueles profissionais em que não se aplica. Essa legislação não se aplica diretamente para os engenheiros empregados no serviço público, sobre o um regime jurídico único das esferas municipal, estadual e federal. Ainda assim, a gente procura trabalhar junto às prefeituras, por exemplo, temos um trabalho muito intenso aí junto às prefeituras, no sentido de que as prefeituras, os prefeitos valorizem o serviço prestado pelos seus engenheiros, compensando com gratificações, medidas aprovadas pelas câmaras municipais, por exemplo, que consiga pagar para os engenheiros o equivalente ao salário profissional. Ainda que a lei não se aplique diretamente, nós temos muitas negociações com muitas prefeituras que acabam, sim, também, pela força aí do diálogo e da compreensão das vantagens, adotando essa sistemática. Prefeituras grandes, prefeituras pequenas, muitas prefeituras acabam fazendo. Então, sim, nós temos plena consciência de que é valorizando o engenheiro e inicia por uma boa remuneração que se tem maior retorno, seja para o serviço público, para as empresas privadas, e com isso quem ganha é toda a sociedade, obviamente.
0: Sérgio, né? agora um outro ponto. A reforma trabalhista modificou a legislação que rege as relações de trabalho. Um dos pontos alterados foi quanto à contribuição sindical, passando de obrigatória para facultativa, sendo descontada somente daqueles profissionais que autorizem expressamente tal cobrança. Como o Senge administrou as consequências do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, já que era um importante item para o custeio do sindicato de todos os sindicatos.
1: Muito bem, Cosselada. Esse é um ponto muito importante para o movimento sindical e para os trabalhadores em geral porque, na realidade, com a reforma trabalhista e esse item constante na reforma de retirada da obrigatória da contribuição sindical também, que era, na realidade era um imposto sindical, imposto ninguém gosta de pagar, enfraqueceu em geral, os sindicatos. Nós temos muitos. Senge, inclusive, de outros estados que passam por dificuldade porque não se prepararam para este momento, uma vez que a receita advinda aí deste imposto sindical era uma receita tranquila. Eu fazendo ou não fazendo muito esforço, prestando ou não prestando um bom serviço para a categoria, todo engenheiro era obrigado a pagar para o seu sindicato o equivalente a um dia de trabalho. Se ele não pagasse espontaneamente, a empresa era obrigada a descontar um dia de trabalho de cada um dos seus engenheiros empregados e repassar ao seu sindicato. 60% deste valor do imposto sindical ficava com o sindicato. Os 40% restantes eram divididos entre as centrais sindicais, a própria FNE e o governo. Então, 60% do valor ficava com o sindicato. Por outro lado, a reforma trabalhista ela trouxe também um desafio grande para os sindicatos, na medida em que ela definiu que prevalece nas condições de trabalho, as condições de trabalho negociadas entre os trabalhadores e o empregador com a participação do sindicato. Ou seja, é aquele termo que é muito comum a gente ouvir dizer que prevalece o negociado, sobre o legislado, ou seja, as condições negociadas e acordadas em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho prevalecem sobre as questões legisladas, sobre a própria lei, isso necessita que a gente tenha sindicatos fortes, atuantes, estruturados para defender e buscar boas condições de trabalho para os seus profissionais representados. Isso vale para qualquer sindicato. Tu tem que estar preparado, por outro lado, você perdeu renda, perdeu receita. Isso faz com que, cada vez mais, os sindicatos precisem e demandem a participação direta dos seus representados. Ou seja do Rio Grande do Sul, precisa. A participação dos engenheiros precisa. que os engenheiros sejam sócios dos sindicatos para que ele tenha estrutura suficiente para defender toda a categoria. Nós aqui do Rio Grande do Sul, Mariana, a gente vinha já com uma expectativa, a gente vinha analisando essa questão, porque nós temos uma prática aqui de trabalhar muito de olho no futuro, a gente trabalha com base num planejamento estratégico aí muito rígido. Então, nós já vimos fazendo essas avaliações há muito mais tempo, questão de mais de 10 anos para trás, porque essa questão da reforma trabalhista já vinha sendo discutida e, e e realmente foi implantado. Então, a gente já veio se preparando, já viemos profissionalizando a gestão do sindicato e compensando essa receita que a gente perderia um dia com outras receitas. E para muitos sindicatos, sejam eles de engenheiro ou não, a receita do imposto sindical da época, ela era a receita preponderante, quando, em muitos casos, era a única receita que tinha. Nós, há mais de 10 anos que a receita da contribuição sindical, deixou de ser a receita principal. Já não era a receita principal. Há mais de 10 anos. E nos últimos anos, então, a gente vem compensando com outras receitas. A principal delas é a contribuição social. É aquilo que os engenheiros contribuem para o Senge para obter e fazer uso dos diversos benefícios que o sindicato tem. E uma outra receita forte também que nós temos é a receita de usuários de um serviço que a gente presta de saúde para as famílias dos engenheiros engenheiras, então quer dizer atendendo a família dos engenheiros oferecemos um planos diversos e variados na área da saúde e com isso temos lá uma receita para assumir esse risco todo e poder oferecer esse serviço. Uma outra receita importante também que a gente tem uma área que é muito importante para nós que é uma área de qualificação profissional, nós oferecemos cursos, eventos, variados nas diversas áreas e todos os segmentos aí da engenharia, né? curso de PPCI, curso de saneamento básico, cursos do agronegócio, enfim, em diversas áreas, e isso também nos traz uma receita. Então, a gente veio trabalhando uma gestão muito mais profissional, com base no planejamento estratégico, de forma a não depender, assim, desse imposto sindical, que, como tu mesmo bem falaste, não foi extinto, ele só deixou de ser obrigatório, e as pessoas, os engenheiros, podem pagar, podem contribuir, devem acho que devem contribuir para os seus sindicatos em geral, de livre e espontânea vontade. Nós temos lá, tranquilamente quem quiser contribuir, entra no nosso site aí, tem lá como fazer. Ou então, para as empresas descontarem o dia de trabalho dos engenheiros, tem que ter a expressa manifestação, a expressa vontade do engenheiro de fazer isso. Nós, inclusive, dizemos e conversamos com a categoria que aqueles que não querem ser sócios dos engenheiros, que entendem que não utilizam os serviços ou benefícios, a gente recomenda de livre e espontânea vontade contribuam com a contribuição sindical, porque certamente ele vai estar usufruindo das negociações que o sindicato trata nas suas empresas e a valorização que trabalha aí pela categoria de uma forma geral também.
0: Ainda ocorre, por exemplo, o acompanhamento de homologações de rescisões de contrato de trabalho para a garantia de direitos trabalhistas. Como que isso funciona? atualmente. O CENG acompanha só de quem autoriza esse desconto do imposto sindical. Como que está funcionando desde que foi implantada a reforma trabalhista?
1: Nós realizamos as homologações normalmente. A gente, inclusive, agora na pandemia, estamos fazendo até homologações de contratos de trabalho até online, para os engenheiros, né? sejam eles sócios ou não sócios. A gente faz na realidade, quando o sindicato dos engenheiros promove um acordo coletivo de trabalho, nós estamos, fechamos um ano passado, já estamos negociando agora a negociação coletiva anual, a revisão que tínhamos previsto lá atrás, no ano passado, com a Marco Polo, por exemplo, que é uma gigante, empresa gigante, mundial. Quando a gente faz isso, todos os engenheiros daquela empresa são beneficiados, sejam eles sócios ou não sócios. Esse é o dilema. É um desafio. Todos são beneficiados. Aqueles que são sócios, eles já pagam, já contribuem. O sindicato, ok, o sindicato defende, mas na, na Marco Polo, por exemplo, nós entramos lá e negociamos um acordo coletivo e tal, a maioria não era sócio. Todos se beneficiaram. Então, a gente, nesse caso, recomenda. Bom, não quer se associar, pelo menos contribua, então, com uma contribuição sindical, que é o um imposto sindical. Ou, então, a gente tem também condições de colocar no próprio acordo uma contribuição assistencial, válida até, é, para aquele acordo. Não é sócio, não é um imposto, mas é uma contribuição assistencial apenas para aquele acordo, que a gente libera os engenheiros que são sócios, que são abrangidos por este acordo. Quer dizer, um acordo desses é demanda custo. Nós temos várias reuniões, viagens a Caxias, por exemplo, com advogados também que tem que nos acompanhar. E a gente tem que tratar de todos os estudos e análises aí jurídicas, técnicas e tal. Então, realmente tem um custo. O sindicato forte se faz com participação efetiva dos engenheiros, no caso aqui o engenheiro Senge aqui do Rio Grande do Sul. Nós, no caso das homologações e outros serviços Prestamos normalmente para toda a categoria.
0: Qual o valor da contribuição sindical atualmente? Poderia deixar um pouco mais claro qual a diferença assim, entre benefícios e serviços disponibilizados entre quem adere à contribuição sindical ou quem tem a contribuição social? Me parece que posso ter as duas, por exemplo, mas para ficar um pouco mais claro para os nossos ouvintes, sintetizando quais as principais diferenças? Quem
1: é sócio do SENGE, a gente convida todo o engenheiro, engenheiro engenheiro que esteja nos acompanhando a se associar e fazer parte dessa família aí nós dizendo nós costumamos dizer eu dizer que o Senge é a casa de todo o engenheiro nós temos aí mais de 17 mil sócios de diversas categorias o Senge começou com um sindicato de arquitetos e engenheiros. Hoje nós temos ainda alguns arquitetos que se mantêm sócios do Senge e buscam serviços lá do Senge. Depois foi criado o Sindicato dos Arquitetos, então quem representa legalmente perante as condições de trabalho, os arquitetos, é o Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul. Mas nós temos algumas categorias de sócio que não são necessariamente engenheiros. Nós temos convênios com outros sindicatos, por exemplo, nós temos convênios com o sindicato dos economistas, nutricionistas, veterinários, e esse pessoal paga uma anuidade diferenciada e usufrui de alguns serviços do sindicato, mas não podem votar nem ser votados, não pode participar da direção do sindicato propriamente. E não são representados pelo sindicato, mas usufruem dos nossos serviços. Mas engenheiros mesmo, nós temos mais de 10 mil sócios, e esse pessoal, o custo para se associar é em torno de R$ reais, se não me engano, por mês, R$ reais por ano pode pagar anuidade ou pode pagar mensalmente, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde, já é debitado automaticamente, junto com a fatura do plano de saúde, a mensalidade, porque a anuidade dividida por número de meses, porque para eu usufruir um serviço do Senge eu tenho que ser sócio, né? porque é obrigatório até perante a própria operadora de saúde. Mas, então, quem é sócio, ele usufrui de todos os nossos serviços e benefícios. Nós temos uma plataforma que nós chamamos de Senge de saúde, Aonde nós oferecemos para os engenheiros e familiares serviços médicos, serviços de saúde, exames, internações, essa coisa toda, por duas operadoras grandes de saúde aqui do Estado. Já estamos em negociação com uma terceira, no sentido de oferecer alternativas que caibam nas condições de cada engenheiro que vai analisar e aderir a uma ou outra. Serviços também odontológicos, serviço de emergências médicas, tudo nessa plataforma do Centro de Saúde, que é o nosso grande carro-chefe em termos de benefícios. Temos também essa área toda de cursos, né? capacitação, qualificação, que todos os engenheiros que participam têm um preço diferenciado dos sócios para os não sócios. Temos vários serviços, agora a gente está iniciando com um programa que é o Engenheiro Empreendedor, é uma gama de serviços prestados em apoio aos engenheiros que queiram empreender, a questão da qualificação, a questão da orientação, carreira, a questão da assessoria jurídica, do serviço jurídico, do apoio jurídico necessário, de consultorias contábil também, para contabilidade, para quem quer montar uma empresa e quer saber como se enquadra, e tudo isso com preço diferenciado. Aquele engenheiro, por um acaso, estiver naquela situação que eu falei, ele está abrangido por um acordo coletivo. Agora nós estamos negociando aí, como eu falei com a Marco Polo, está tudo bem encaminhado, e outra várias empresas, sejam públicas ou privadas, onde é validada as condições de trabalho através de um acordo coletivo, onde, por exemplo, se tem lá um reajuste salarial com base na inflação, bom, todos os engenheiros que trabalham ali, sejam sócios ou não, eles serão beneficiados, por esse. Neste caso, a gente recomenda, como eu já disse, a gente coloca lá uma cláusula de recolhimento de uma taxa assistencial. um valor assistencial bem menor do que a anuidade do sindicato. Bom, ele não quer usufruir dos demais serviços e produtos e benefícios, ele contribui apenas com essa sindical. Resumidamente, é isso. E além de outros benefícios aí que a gente tem também, serviços seguros e vários outros que estão lá no nosso site, Pode ser acessado lá. Agora nós estamos lançando um programa bem legal, tem a ver assim, com a inserção. Do todo esse movimento aí para um mundo melhor, uma vida melhor e tal, de auxiliar, apoiar aí pessoas, comunidades e entidades carentes. É o nosso SENGE Solidário. Nós definimos o programa, os objetivos, as ações, por exemplo, estamos trabalhando em viabilizar que algumas escolas, cooperativas de trabalho, comunidades carentes mesmo, algumas já foram identificadas, tenham, por exemplo, como a gente colocar internet solidária. Numa cooperativa de trabalho, por exemplo, ou numa escola, aonde depois a gente faz a aproximação com a comunidade, que vai receber o serviço, com a empresa, por exemplo, que está disposta a patrocinar essa internet, que é muito barata, com a operadora, e depois disso ainda entram engenheiros solidários para capacitar aquelas crianças, aqueles alunos e tal, em temas que tenham a ver também com a engenharia. Então esse é um projeto e vários outros aí, aonde os engenheiros por exemplo, tenham condições e, queiram, e que tenham tempo e conhecimento e intenção de prestar esse serviço de forma voluntária, eles poderão então colocar todo o seu conhecimento na área da engenharia, e realizando projetos, viabilizando licenciamentos para entidades assistenciais e comunidades carentes. Tem alguns projetos aí, por exemplo, também, que a gente está trabalhando com a possibilidade de Dar assistência à implantação de hortas, hortas escolares, hortas comunitárias. O engenheiro agrônomo vai lá para presta serviço de forma voluntária. Bom, para fazer isso, obviamente, nós precisamos de muitos engenheiros que trabalham de forma, têm atuação na vida como voluntariado, eles precisam também de certificados para apresentar isso, inclusive os alunos, até podendo fazer com que esse serviço voluntário sirva também para o um cumprimento de estágios ou horas aula uma série de coisas. Então, esse serviço vai ser prestado também, vai ser possibilitado também para o engenheiro que for sócio, fazer parte da nossa comunidade, porque para trabalhar tudo isso aí, a entidade tem que ser forte tem que ter estrutura para atender esse pessoal todo e isso só vem da participação dos engenheiros, dos associados, como sócios.
0: César, essa seria talvez uma estratégia para despertar o interesse aí de tanto de futuros engenheiros como de novas gerações pela experiência sindical?
1: Com certeza, é uma delas. Uma outra também, uma que a gente tem lá no sindicato, que é o Núcleo Jovem Engenheiro. Nós temos uma estrutura lá que é o Núcleo Jovem Engenheiro. Também, há anos atrás, fizemos um edital de cadastramento, alguns jovens engenheiros, sejam eles recém-formados ou ainda estudantes, nós temos sócios estudantes, nós temos mais de 2 mil sócios estudantes, porque nós temos um serviço também, um benefício que é muito importante aí, que é descontos em universidades. A gente tem uma gama de convênios com várias universidades em que tem desconto de 5%, 10%, 15% nos cursos regulares e algumas vezes aí significa um bom valor e especialmente para os pais, que geralmente é quem paga uma conta. Então, vale a pena o engenheiro jovem estudante ainda se associar como sócio estudante, e não um sócio engenheiro ainda, com um custo bem diferenciado, e ter acesso também a esses benefícios, inclusive a esse benefício do desconto nas universidades. A nossa aproximação, todo o trabalho que a gente desenvolve aí em aproximação às universidades é grande. é A porta de entrada também, uma delas, pode ser a militância dos jovens esse nosso núcleo jovem engenheiro, nosso NJE, do Jovem Engenheiro, que se conversa com esse programa de apoio ao empreendedorismo que eu falei, que é um programa engenheiro-empreendedor, na medida que o jovem engenheiro também tem ali possibilidade de fazer relacionamentos, network, ter acesso a uma série de serviços e apoio, capacitação para iniciar o empreendimento, e também se conversa esse núcleo jovem engenheiro também com esse programa do SENGE Solidário. Havendo, inclusive, possibilidade, essa é a nossa intenção, já tivemos alguma experiência, de algum serviço voluntário prestado ser, de repente, até remunerado, na medida que pode ter, do outro lado, empresas querendo remunerar, aquele serviço. Tem empresas, a gente sabe, que querem colaborar com as entidades carentes, então precisa construir lá, por exemplo, banheiro para a comunidade, para escola lá da comunidade tal. Tem empresários que querem ajudar, o outro empresário entra com material, lá pela estrada, precisa fazer o um projeto. Nós temos o um banco de dados os engenheiros voluntários que podem fazer os projetos e pode ter uma empresa que também esse projeto eu pago, inclusive, pelo menos o um custo dele. Então é uma série de coisas aí que, bastante diversificadas, que compõem um leque aí de atuação do nosso sindicato, que tem justamente esse objetivo aí também, Mariana, de buscar fazer com que os jovens participem desde cedo na vida sindical. Eu, particularmente, julgo fundamental, percebi isso muito cedo, participa muito anos da vida do sindicato, nós temos na nossa diretoria 76 componentes. A diretoria executiva, tem a diretoria suplente, tem conselho fiscal, conselho técnico consultivo, tem as diretorias regionais, nós estamos espalhados em todo o estado, através das regiões dos corredos. Eu sempre participei nos cargos um pouco mais afastados nas últimas três gestões, aí, que eu estou diretamente na diretoria executiva, mas eu já fui diretor financeiro da sociedade de agronomia, por exemplo, já participei também do Conselho Regional, do CREA. Eu tenho um filho que é engenheiro agrônomo também, que também participa, e desde cedo eu disse para ele, além da tua vida pessoal, além da tua vida profissional, tu tem que cuidar também da tua vida política profissional, através da participação das tuas entidades, sejam das associações, nos sindicatos. Conselho, porque ali também se faz, se aprende muito, se tem uma noção das profissões, da profissão e como ela se insere. A gente tem a real noção de como essa profissão se insere no processo de desenvolvimento do país e a importância dela, além de que a coisa mais importante que eu acho que são network aí, os relacionamentos que tu promove, variados no dia a dia, numa vida sindical. Então, é o que a gente costuma passar, para os jovens engenheiros, e tudo que a gente faz é nesse sentido. Até porque a nossa base aí de associados era uma base com a própria população do Estado aí, envelhecida. O Estado já possui, desde 2019, 18% da sua população acima de 60 anos. Em outubro de 2019, o Estado do Rio Grande do Sul passou a ter uma população maior acima de 60 anos do que de 0 a 14 anos. Então, hoje tem menos pessoas de 0 a 14 anos do que acima de 60 anos. E lá no Cenj é muito mais. Lá no Cenj nós temos 53% dos nossos associados têm mais de 60 anos. 53%. Por outro lado, nós temos 10% do total de sócios com menos de 30 anos. Quer dizer, já se iniciou, nós já iniciamos uma boa renovação e isso faz parte também da nossa estratégia. Formar liderança e renovar o sindicato. Essa nossa atual gestão, nós conseguimos renovar 32% de todos esses 76 componentes da diretoria. Dá espaço para novas pessoas e, para dizer, pessoas mais jovens. Não que as pessoas acima de 60 anos, por exemplo, não sirvam mais, absolutamente. Hoje, a expectativa de vida aumentou, uma pessoa de 60, 70, 80 anos está em plena condição de produzir e servir aí a, a sociedade sem problema nenhum mas há uma necessidade da gente formar novas lideranças e sim introduzir essa juventude aí no mercado de trabalho também porque é para isso também que o Senge trabalha.
0: E até tem tantas questões pertinentes que estão sendo importantíssimas e que estão na ordem do dia aí, pautadas em todos os meios de comunicação, por exemplo, até em relação às privatizações de grandes empresas, serviços essenciais. Como o Senge se posiciona em relação à privatização de empresas como a CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, e a recente proposta de privatização da Corsã, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, dois serviços essenciais, a Energia Elétrica água e saneamento, e de uma possível privatização também do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, locais onde trabalham muitos engenheiros. Qual é o cenário a médio e longo prazo para a população, estando esse serviço sob controle da iniciativa privada?
1: Nós, a princípio, não somos frontalmente assim, contra as privatizações. Hoje, esse debate de estatização versus privatização é um debate como vários outros aí, político, partidário. Até a pandemia virou um debate político, a questão do voto, tudo é uma questão política e polarizada. Tem dois lados só, o é a favor, o pé contra, e tal. E também quem defende ou é contra uma privatização por questões políticas, ideológicas, está bem, é um direito que as pessoas têm, sem problema nenhum. O sindicato sindicatos engenheiros não tem uma posição contra ou a favor por preconceituada, por um preconceito ou pré-estabelecida. Não, eu sou contra a organização ou a favor por uma questão política ou qualquer outra questão. Não, nós temos essa posição. Até porque uma característica do nosso sindicato, porque o sindicato dos engenheiros, ele é feito, ele é o retrato, ele é feito, é construído por toda a diversidade da engenharia, dos seus sócios e da sua diretoria. E quando a gente compõe a diretoria do Senge, a nossa diretoria não é diferente agora, ela contempla, por exemplo, compõe a nossa diretoria, que vai concorrendo no processo de eleição, a gente já contempla ali todas as modalidades da engenharia. Não são só engenheiro civil, não é só engenheiro agrônomo, tem todas as modalidades de forma uma certa proporcionalidade, tem engenheiros da iniciativa privada, tem engenheiros da iniciativa pública, tem engenheiros da EMATER, eu fiz a minha vida na EMATER grande parte dela, tem engenheiros da CE enfim, é bem diversificado e também é as pessoas que ali participam, nós temos valorizado muito a participação das mulheres por exemplo, agora nesta diretoria a gente dobrou, eu dobrei o número de mulheres que tinha normalmente, vamos trazer mais, e embora ainda a gente reflita a proporção de mulheres na própria engenharia, a própria engenharia tem uma proporção baixa, assim algumas modalidades hoje já estão bem mais, a economia, por exemplo, com bastante mulher, acho que a maioria hoje, mas tem outras modalidades que não. E também nessa diversidade aí, também a gente tem diversidades políticas, tem pessoas que pensam de todas as maneiras, todos os pensamentos políticos, ele compõe a nossa chapa, compõe a nossa diretoria, então, não tem uma unidade, ou seja, não toma as suas decisões baseada na ideologia política partidária. Então, nós historicamente temos a posição de defender que em setores estratégicos da economia da sociedade aí tem que ficar na mão do Estado. Esses que tu falou, saneamento, energia, porque são estratégicas para o desenvolvimento. A questão da extensão rural, que é pegar o conhecimento, levar para as comunidades, aplicar junto ao agricultor, especialmente aquele pequeno agricultor que não tem condições de pagar. E esse é o um modelo que deu certo, dá certo aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um PIB que depende muito da produção agrícola, especialmente da agricultura familiar, por esse modelo. Tem um serviço de extensão rural também por esse modelo, que se manteve ao longo do tempo através da tema Então, tem alguns setores, energia, segmento ambiental também, tem setores aí que nós defendemos que não seja privatizado. E defendemos isso de forma técnica, porque a gente acredita que realmente, por exemplo, no caso da Corsan, nós acreditamos que não há necessidade de entregar completamente para a iniciativa privada. A gente comprova, por todos os estudos e análises que a gente já fez, que não há necessidade de entregar para a iniciativa privada para viabilizar Utilizar, por exemplo, a alegação que se faz aí do cumprimento ao marco regulatório. Entendemos que é possível ser uma empresa lucrativa. Por outro lado, não temos contrariedade visceral de que a iniciativa privada seja chamada para compor este projeto aí do serviço público estadual. Não é entregar a empresa. Se for o caso, uma parte da iniciativa privada que tem o um recurso pode ser chamada a compor uma parte dessa empresa. Pode abrir o capital, mas não entregar completamente o controle. A empresa é e tem capacidade de endividamento, e tem iniciativas aí das parcerias público aí na, na própria Corsan, na região metropolitana, aí, que vem dando certo, muito, muito dando certo. E vários exemplos aí da iniciativa privada aqui no Brasil, para tudo que é lado que a gente olha, nos dizem que é muito temerário fazer isso que está se pretendendo. Aí. No mínimo, muito temerário. Né? Mesmo com todas as alegações daqueles que defendem a privatização de que não, de que não vai aumentar tarifa e tal. Tudo leva a crer ao contrário, porque todos os exemplos levaram a isso. O que é muito difícil é um segmento, são segmentos, energia, saneamento, atenção rural, toda a questão de proteção ambiental. É difícil enxergar a iniciativa privada buscando o núcleo desses porque O objetivo é muito mais social, de atendimento, até de condições de saúde das pessoas. Nós entendemos que só o Estado pode tocar um projeto dessa natureza, assim, uma, uma ação dessa natureza. Então não é uma coisa de pré nem pré -concebida. Ela é estudada, analisada e defendida com argumentos técnicos da engenharia. E nós podemos ter posições contrárias a esses temas que nós estamos falando, contrárias a governos de direita e podemos ter posições diametralmente contrárias a governos de esquerda também, como já tivemos. tivemos nós aqui no Estado já passamos por governos de direita, centro, esquerda, e já tivemos embates com todos eles. A gente defende questão técnica da engenharia como um todo. Nesse segmento só aí que tu falou, recentemente, nós fazendo um trabalho muito bom aí de convencimento, de diálogo com as comunidades, com os prefeitos, tal, na questão da Corsã. Nesse sentido, que eu estou falando, e já fizemos também, já nos pronunciamos também com a questão do DEMAI. É mais ainda, porque o DEMAI é uma autarquia, né? o DEMAI até seria entregar o serviço, porque não pode entregar, não pode entregar os funcionários, não pode entregar, não é uma empresa. E ainda mais que o DEMAI tem um histórico aí de excelência na prestação de serviço. E também tem um histórico recente de sucateamento, tem um histórico recente de vários postos de trabalho, pessoas que se aposentam, são, são repostos, vários investimentos que precisam ser feitos, ou seja, tu vai, de repente, desestruturando aquele órgão, para de repente, depois, no futuro, justificar. Não tem condição de atender, tem que privatizar mesmo. E, por outro lado, também, nós sempre discutimos e debatemos lá no sindicato, de que está bem, a gente defende que seja uma empresa estatal, mas uma empresa estatal eficiente, preste um bom serviço e busque também é, o resultado, que não trabalhe com privilégios, é claro, tranquilo, que tem que ser profissional na sua gestão, como a gente procura ser lá no Senge. Né?
0: César, e quais os principais desafios que se impõem ao Senge aqui no Rio Grande do Sul, em um cenário aí de longa duração da pandemia, de uma crise econômica e de uma instabilidade política?
1: Eu estava falando um pouco aí sobre as características dos nossos associados, nós fizemos uma pesquisa recentemente aí na nossa base de sócios, então de 25% se declarou como engenheiro empreendedor, ou engenheiro autônomo, ou engenheiro profissional liberal, aquele que trabalha por conta. vai de 25% dos sócios do sindicato se declararam pessoas que não têm emprego. Não necessariamente estão desempregados, eles trabalham e a luta deles é diária. Né? Esse pessoal que foi pesquisado são sócios, eles demandam do sindicato apoio nesta área. Este é um grande desafio que nós temos e que o movimento sindical, de repente, todo o tempo, porque nós temos uma realidade aí fora, aí no Brasil e no mundo afora, está bem clara para toda essa gurizada que está se formando aí não vai ter emprego para todo mundo não terá emprego para todo mundo. Existe uma transformação muito grande no mercado de trabalho e faz com que a gente tenha que se adaptar, se adequar a esta nova realidade muito grande. E a pandemia, então, acelerou mais ainda, né? potencializou muito. Se fala muito aí que muitos jovens, aí, muitas já nasceram, ou que estão nascendo, vão trabalhar em profissões que ainda não foram inventadas. Por outro lado, tem muita gente trabalhando em profissões que, que vão ser extintas. A discussão aí em Porto Alegre é o fim dos cobradores de ônibus. Outra profissão é que já foi extinta em muitos lugares do mundo afora. Quer a gente resista a isto quer a gente goste, concorde ou não, aí efetivamente isso aí está acontecendo por vários motivos. O avanço da tecnologia o envelhecimento da população, que eu falei, as pessoas estão ficando mais tempo no mercado de trabalho. Quando eu me formei, as empresas iam lá na faculdade buscar. Era uma zona de conforto tranquilo. Tinha oportunidade, a gente escolhia. No caso do engenheiro agrônomo, a gente escolhia, não, não vou trabalhar com vendas, não vou trabalhar com isso, não vou trabalhar com aqueles. Escolhia, inclusive, qual era o ramo que ia trabalhar. Hoje não tem mais. Os empregos formais estão praticamente, muitos desaparecendo, e estão em número muito menor que era há bem pouco tempo. Esta é uma realidade bastante desafiadora. O sindicato tem que se adaptar a essa realidade, adequar o seu portfólio aí de serviços, produtos, benefícios a esta realidade. Eu acho que o CENG vem fazendo isso. A gente está conseguindo fazer isso há mais tempo. Né? Nós temos que estar antenado aí a essa revolução, a essa transformação digital aí para poder promover, qualificar, promover o debate, qualificar os engenheiros para que, através de serviços, propostos, relacionamentos entre quem demanda o serviço e quem tem o serviço para oferecer, a gente possa propor aí um processo de desenvolvimento para o país e para o Estado, que é o caminho. Nós não podemos mais, no caso dos sindicatos de engenheiros e de qualquer outro sindicato, trabalhar na lógica que a gente trabalhava anos atrás, né? onde se tinha um imposto, a receita, e se trabalhava, então, por melhores condições de trabalho daqueles engenheiros empregados. Hoje o número de empregados está aí, está mostrando que cada vez menor. São desafios grandes e a gente, claro, espera que a pandemia também tenha condições aí de, mesmo que lentamente, né, num ritmo não tão acelerado como a gente esperava, possibilitar que as pessoas também retornem, se não totalmente é uma vida presencial, porque em termos de trabalho mesmo, muitos ainda vão continuar trabalhando em home office. Eu tava vendo uma pesquisa aí que diz que no Brasil 7% das empresas, apenas 7% das empresas disseram que não vão adotar sistema de home office. Então, de 30% diz que sim, já definiu, vai adotar sistema de home office. O restante ainda... Pode adotar, vai ser híbrido, não, ainda está pensando. Mas só sete que disse, não, no retorno, no final da pandemia pós-pandemia, não vamos adotar. Então, esse é um outro desafio que fica também, porque isso aí envolve estruturar todo o trabalho, gerenciamento do trabalho, condições e a própria legislação para isso aí. são É isso que eu, a gente poderia vislumbrar para o futuro, muito trabalho e boas possibilidades, através de uma entidade forte, aí, como o Senge se propõe a ser. e Como disse antes, a Casa do Engenheiro, nós estamos lá abertos para receber todos os profissionais que quiserem fazer parte do Senge aqui na Rio
0: para finalizar, César, que mensagem você gostaria de deixar à comunidade da Escola de Engenharia da URGS, composta por cerca de 5 mil estudantes de graduação em 13 diferentes cursos de engenharia, e aí, portanto, futuros engenheiros, aproximadamente 3 mil pós-graduandos, além do corpo docente todo formado, são mais de 230 engenheiros professores.
1: É uma mensagem de otimismo. O exemplo aí da Escola de Engenharia, a gente vem acompanhando, temos conversado e toda a comunidade aqui do Estado também, nós temos excelentes universidades, temos corpos docentes muito qualificados e eu vejo também uma grande vejo, preocupação, a gente está acompanhando toda essa preocupação aí também que o ensino da Escola de Engenharia da URGS, a gente vem acompanhando, toda a transformação aí que a escola está muito antenada para todas as transformações que a gente está falando, de forma que hoje a gente conversa, nós temos lá convívio no Senge com estudantes, com profissionais recém-formados e é, egressos, engenharia da URB, de outras universidades aqui do Estado, nessa nova concepção aí, pessoas muito preparadas né, esse desafio. E o Sindicato dos Engenheiros, eu acho que nós temos acúmulo aqui, nós temos conhecimento aqui no Rio Grande do Sul, seja através das empresas, dos empresários aqui do Estado, seja através aí do, do nosso setor, todo esse segmento aí muito forte do agronegócio, que engloba também não só a produção agrícola em si, mas toda a questão da indústria, máquina e tal, que envolve muita engenharia, né, muita automação. Então, existe aí muitas condições aqui do, do nosso Estado para a gente buscar um projeto mais viável, né, um projeto viável aí, que nos garanta um futuro melhor. E nós estamos aí para ajudar esse processo todo nos aproximar bastante da universidade.
0: Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, César Henrique Ferreira, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos muito sucesso à sua gestão à frente do CENGRS e manteremos contato com a sua equipe para divulgar as ações do sindicato que sejam de interesse da nossa comunidade acadêmica. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Bom trabalho a todos.
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, da Escola de Engenharia para o período de 2020 a 2022. Acompanhe os nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br podcast Fala Engenharia, pelo Lumina Podcast Urgs e assista a versão em vídeo como podcast na TV da TV Engenharia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.